0: Aceasta este o înregistrare Cărți audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările cărti-audio.eu sunt de domeniu public. Partea a treia Aventura mea pe insulă Capitolul 13 Cum mi-am început aventura pe insulă? Când m-am urcat a doua zi dimineața pe punte, Înfățișarea insulei era cu totul alta. Deși briza încetase cu desăvârșire, făcusem totuși peste noapte o bucată bună de drum și ne aflam într-un răstimp de calm la aproape o jumătate de milă spre sud-est de coasta de jos. Păduri fumurii acopereau o bună parte din întinderea ei. Culoarea asta egală era întreruptă în locurile coborâte de fâșii de nisip și de mulți copaci înalți din neamul pinilor, care se ridicau deasupra celorlalți, când singuratici, când în pâlcuri. Culoarea generală însă era uniformă și mohorâtă. Măguri stâncoase înălțau peste această vegetație vârfurile lor pleșuve. Aveau forme ciudate, iar ochianul, care era cu trei sau 400 de picioare mai înalt decât celelalte coline ale insulei, avea și cea mai ciudată înfățișare, ridicându-se drept ca un perete aproape din toate părțile și reteza deodată spre creștet în chip de piedestal de statuie. Hispaniola se legăna în dreapta și în stânga pe undele oceanului. Parâmele se zmuceau în scripeți scârțind. Cârma se bălăbânea încoace și încolo. Vasul întreg gemea și zvâgnea ca o moară trebuia să mă țin zdravă în funie, căci toată priveliștea mi se învârtea înaintea ochilor și deși obișnuisem să mă consider un marinal destul de bun când vasul înaintea nu mă puteam împăca deloc cu felul ăsta de a merge pe loc și de a fi totuși scuturat ca o sticlă lucru ce-mi pricinuia puțină greață mai ales dimineața pe stomacul gol poate că asta era și pricina stării mele poate aspectul acesta dezolant al insulei cu pădurile ei cenușii, triste, și steiurile acelea sălbatice, ascuțite, sau talazurile din fața noastră care se năpusteau mugind înspumate în stâncile țărmului. Adevărul era că, deși soarele strălucea cald și păsările zburau în jurul nostru, țipând după pește, nu simțeam bucuria de a fi ajuns la liman după o călătorie atât de lungă pe mare, mă cam muiasem, cum să spune și de la această primă impresie se trage, cred, ura mea de apururea pentru insula Comorii. Ne aștepta o dimineață grea, căci nu era nici urmă de vânt și trebuia să coborâm bărcile, să le echipăm și să tragem vasul la remorcă 3 sau 4 mile, ocolind capul insulei ca să ajungem străbătând în gustul canal natural la adăpostul din spatele insulei scheletului. Am coborât și eu într-una din aceste bărci, unde, la drept vorbind, stăteam degeaba. Căldura era copleșitoare și oamenii mormăiau întărâtați de greul muncii pe care o făceau. Anderson comanda barca în care mă aflam și, în loc să-și trunească oamenii, bombănea mai tare decât cei mai căpiați. Uf, spunea el în jurând, cât naiba o să mai țină și asta. Mi-am zis că e semn rău căci până acum oamenii munciseră cu neală și tragere de inimă. Vederea insulei însă slăbise chingile disciplinei. În timpul acestui drum, Long John a stat lângă cârmaci călăuzindu-l. Cunoștea trecătoarea ca în palmă. Și, deși omul care sonda fundul găsea peste tot adâncimi mai mari decât cele însemnate pe hartă, John n-a șovăit odată măcar. Refluxul a mușcat zdravă în aici, spuse el, și canalul parcă a fost săpat cu hârlețul, ca să zic așa. Am ajuns tocmai în locul arătat cu o ancoră pe hartă, cam la o treime de milă de fiecare țărm, având într-o parte insula principală și în cealaltă insula scheletului. Fondul era de nisip curat. Slobozirea ancorei stârni o puzderie de păsări care zburară deasupra pădurilor. Dar în mai puțin de un minut se lăsară din nou jos și liniștea se făcu deodată mai apăsătoare. Golful pătrundea în adâncul pădurii, ai cărei copaci creșteau până în vale la limita refluxului. Țărmul nu era prea ridicat, iar culmile se arcuiau în depărtare ca un fel de anfiteatru. Două pârâiașe, mai curând două gâlițe, se vărsau într-o viroagă, dacă îi se poate spune astfel, iar frunzișul ce-o înconjura avea în acea parte un fel de sticlire veninoasă. De pe vas n-am putut vedea nimic din întăritura de acolo sau din gardul din jurul ei, care erau cu totul ascunse de copaci. Dacă n-am fi avut mărturia hărții, am fi putut crede că eram cei din tâi care am ancorat aici de când răsărise insula din sânul oceanului. Nu se simțea o adiere, nu se auzea niciun alt zgomot decât cel al valurilor care loveau bubuind la o jumătate de milă de-a lungul coastei, în stâncile țărmului și în acelea singuratice răsărite din mijlocul apei. Un miros greu plutea în locul unde ancorasem, miros de frunze moarte și de trunchiuri de copaci putreziți. Mă uitam la doctor care tot adulmeca și se strâmba ca cineva care miroase un ou stricat. Nu știu dacă e într-adevăr o comoară aici," spuse el, dar pun rămășag pe peruca mea ca am dat de friguri." Purtarea oamenilor în bărci fusese neliniștitoare, iar când s-au întors la bord, era fățiș amenințătoare. Se strângeau pe punte și vorbeau între ei de parcă ar fi pus ceva la cale. Cea mai neînsemnată poruncă era primită cu o căutătură întunecată și executată în silă și cu nepăsare. Chiar și oamenii cu minți se molipsiseră și nu se mai găsea unul barem care să-i potolească. Răzvrătirea, era limpede, atârna deasupra noastră ca un nor purtător de furtună. Nu numai noi, cei din cabină, adulmecam primejdia. Long John își dădea și el toată osteneala, mergând din grup în grup, făcând o mare risipă de sfaturi bune și întrecându-se în fel și chip să impună pilda purtării lui. Nu știa cum să fie mai binevoitor și mai curtenitor. Avea numai zâmbete pentru fiecare. De cum se dădea un ordin, John se și punea în mișcare cu cârja lui, cu cel mai voios, am înțeles, domnule capitan, și, când n-avea nimic de făcut, cânta într-una, ca și cum ar fi vrut să ascundă cu asta burzul ea la celorlalți. Din toate amănuntele supărătoare ale acestei mohorite după amiezi, neliniștea vădită a lui Long John ni se părea cea mai îngrijorătoare. Am ținut sfat în cabină. Domnule, grei capitanul, dacă mă încumeți să mai dau un ordin, întreg echipajul ne va sări în cap. asta e situația, domnule. Să zicem că mi se răspunde obraznic. Ce, am să rap? Nu, no, eu nu înghit. Mă iau în coarne cu ei. Dacă înghit, silver cade la bănuială și sp- s-a isprăvit cu noi. Luați aminte, n-avem decât un singur om pe care să ne putem bizui. Și cine e acela? întrebă scoarul. Silver, domnule, răspunse capitanul, el e frământat ca și dumneata, ca și mine, de dorința de a stâmpăra lucrurile. Asta nu-i decât o toana lor. Dacă îi dăm prilejul, el o să-i țină în frâu. și de aceea propun să-i se dea musai acest prilej. Să-i pe oameni să se ducă după amiază pe insulă. Dacă se duc toți, punem stăpânire pe vas. Dacă nu se duce niciunul, ne baricadăm în cabină și Dumnezeu să lapere pe cel drept. Iar dacă se întâmplă ca numai o parte din ei să coboare pe uscat, țineți minte vorbele mele, domnule Silver, o să-i readucă la bord blânzi ca niște mielușei. Așa a rămas hotărât. S-au împărțit pistoale încărcate oamenilor siguri. S-a încredințat taina lui Hunter, Joyce și Redruth, care au primit-o cu mai puține uimire și mai multă tărie de cuget decât ne și, în sfârșit, capitanul ieși pe punte unde vorbi echipajului. Băieți, glăsui el, am avut o zi călduroasă și suntem cu toții vlăguiți și fără chef. O plimbare pe uscat nu poate să strice nimănui. Bărcile mai sunt pe apă, puteți să le luați și să vă duceți cât vreți să petreceți după amiaza pe insulă. O jumătate de oră înainte de a sfințit se va trage o lovitură de tun. Dobitocii își închipuiau ca o să se potignească de comoară de cum vor pune piciorul pe pământ, căci pe dată le trecu în bufnarea și îi într-un ura de răsună până de departe în munți, stârnind din nou păsările care începură să zburătăcească și să se vaite în jurul ancorajului. Capitanul era prea deștept ca să mai sta locului. O șterse cât ai clipi, lăsându-l pe Silver să o rânduiască treaba și cred că a fost bine așa. Dacă ar fi rămas pe punte, nu s-ar fi putut preface mult că nu pricepe cum stau lucrurile. Era limpede ca lumina zilei. Acum Silver era comandantul și avea un echipaj în plină zurbă. Oamenii credincioși, și am avut curând dovada că erau și din aceștia, trebuie să fi fost niște nătăfleți, sau mai degrabă bănuiesc că adevărul e acesta. Oamenii se păcătușiseră de pilda a căpeteniilor zaverei, unii mai mult, alții mai puțin. Un mic număr însă, băieți buni în nu vă iau să meargă mai departe. Una e să fii leneș și chiulangiu și cu totul alta e să te faci stăpân pe un vas și să ucizi niște oameni nevinovați. În cele din urmă, lucrurile se o Șase oameni rămaseră la bord, iar ceilalți 13, împreună cu Silver, începură să se îmbarce. Atunci îmi încolți în minte cea din tâi din trăznăile care au contribuit așa de mult la salvarea vieților noastre. Dacă Silver a lăsat șase oameni pe corabie, era firesc ca ai noștri să nu poată lua cu forța. Dar nefiind totuși decât șase, era de asemenea firesc ca ai noștri să n-aibă neapărat nevoie de mine. M-am gândit atunci să mă duc și eu pe uscat. Într-o clipită am sărit peste bord, tupilându-mă la prova celei mai apropiate bărci pe care o și porni. Nimeni nu mă băgă în seamă, afară de un vâslaș de la prova care mă întrebă, «Jim, tu ești? Ține capul jos!» Silver însă aruncă chiar atunci spre noi, din cealaltă barcă, o privire pătrunzătoare și întrebă dacă eu eram acela. Din clipa aceea începui să mă căiesc de ceea ce făcuse. Echipajele se luară la întrecere, dar barca în care mă aflam pornise cea din tâi și, fiind mai ușoară și mânată mai bine, se depărtase mult de celelalte. Când botul ei pătrunse printre copacii de pe țărm, mă agățai de o cracă, îmi făcui vânt pe mal și mă pitii în cel din tâi tufiș, în vreme ce Silver și ceilalți se mai aflau încă la o sută de iarzi în urmă. Jim, Jim, i-am auzit strigând, dar e lezne de presupus că n-am răspuns. Sărind, aplecându-mă și răzbind din greu, am fugit drept înainte până n-am mai putut.